0: Music Estamos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma bênção poder chegar até você. Ao som desta canção maravilhosa, o nosso Encontro com Deus de hoje, ele tem um cunho especial. Há uma palavra direcionada para a nossa conscientização, para a nossa reflexão. Quando eu fiz seminário, eu tive uma matéria chamada Teologia Pastoral. E o meu professor já está na glória com o Senhor, Pastor João Arantes. E eu tive o privilégio de crescer com ele, de amá-lo, de ver tanta sabedoria e tanta humildade ao mesmo tempo, um homem tão cheio de Deus. E numa das matérias da teologia pastoral, ele disse para nós, vocês são moços, E um dia vocês estarão pastoreando o rebanho do Senhor. E como pastores que vocês serão, vocês passarão por várias experiências no ministério. E antes de terminarmos o nosso semestre, eu vou falar para vocês, ele dizendo em sala de aula... Eu vou contar para vocês a teologia do pastor, o salmo do pastor. E toda semana nós cobrávamos, porque ele falava com tanto desejo de nos ensinar. Então chegou o dia em que ele ministrou a palavra ao nosso coração, e hoje eu preciso falar desta palavra, no meu coração. Eu preciso compartilhar esta palavra. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz assim. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Pastores que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aprendemos que esse conhecimento é o preparo que cada pastor tem que ter, cada líder, cada presbítero, cada homem chamado por Deus, deve mergulhar profundo nos estudos da palavra de Deus, na teologia. Mas o texto também fala: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, com preparo e com inteligência. A inteligência fala, pastores que pastoreiam com prática, com sabedoria provinda de uma maturidade. E Paulo escrevendo a Tito no capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9, diz assim: Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, porque é indispensável que o bispo, o pastor, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencê os que o contradizem. Queridos, são 21 para 22 anos de ministério pastoral aqui no Vale do Sol e eu tenho aprendido sobre o tipo de pastor que Deus quer pastor com conhecimento, pastor preparado, mas pastor também com maturidade, pastor com sabedoria. O Senhor me falou no secreto, em momentos de oração, me chamando a uma maturidade. Eu perguntei e pergunto até hoje, Senhor, como fazer para ser um pastor, um homem de Deus maduro, E uma das coisas que Deus me disse, aprenda com as ovelhas, quer maturidade, ame-os de casa, como diz Paulo a Tito, ame a sua esposa, seja irrepreensível dentro da sua casa, mas também diante do rebanho, e eu tenho aprendido com Deus, que a maturidade, que o crescimento Vem através de várias situações, posturas, que eu como servo de Deus e todos nós que somos chamados temos que ter. Vida com Deus, vida de oração, comunhão com a palavra. Mas uma das coisas que Deus me disse, se envolva com o povo, seja um pastor humilde, de pés descalços e ame as ovelhas eu quero você com cheiro de ovelhas então eu tenho aprendido com Deus que ser pastor é uma vocação não é um cargo, não é uma profissão a palavra vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar eu sei porque eu fui chamado E hoje, durante o dia, um dia tão difícil de viver, eu estava pensando, meu Deus, se o Senhor me chamou para o ministério pastoral por uma ovelha, eu já vou me apresentar a Ti com gratidão no meu coração. Mas eu sei que Deus tem, tem dado, através do meu ministério, ovelhas Dele mas tem tem tido misericórdia da minha vida e me ajudado a ser pastor. Posso não ser um líder nato, com visões estratégicas de liderança, mas eu sei para o que ele me chamou. Ele me chamou para ser pastor... Para andar com a ovelha, para abraçar a ovelha, para ouvir a ovelha, para chorar com a ovelha, para participar da vida da ovelha. E voltando então à teologia pastoral, pastor João Arantes ministrou para nós o salmo de número 23, falando do salmo do pastor. Então nós aprendemos ali, com o nosso saudoso pastor João Arantes, que são sete as funções do pastor. A primeira função do pastor é alimentar o rebanho. O Senhor é o meu pastor, versículos 1 e 2 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes... E leva-me para junto das águas de descanso. A primeira função do pastor. O primeiro exercício do chamado pastoral. É alimentar o rebanho. Ter prazer em ministrar a palavra. Ter prazer em ouvir. A ovelha mais simples. Aquela que não teve estudos ela chegar para você e dizer, pastor, eu te amo como meu pastor, porque o Senhor é um homem de Deus, e eu tenho sido alimentada, alimentado, através da sua vida como pastor. Então o pastor, ele alimenta o rebanho, e ele tem prazer em alimentar, prazer em ministrar. Mas a segunda função pastoral O pastor guia o seu rebanho. Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como se ajuda um cego a atravessar a rua? Segurando na mão, atravessando com ele, às vezes cansa. Às vezes nos esgotamos um cansaço natural... porque existem ovelhas com um pouco mais de dificuldades... de enxergar o caminho... mas o pastor também é chamado de epíscopo... é aquele que mostra o caminho... porque o pastor muitas vezes guia as ovelhas que são novinhas como crianças... ele guia os adolescentes... ele guia homens... ele guia mestres e ele guia doutores a terceira função pastoral está no versículo 4 o pastor guarda o rebanho ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o pastor é aquele que dá segurança mesmo sentindo e percebendo que a ovelha não está bem, diagnosticada, com um quadro sério, algumas ovelhinhas com problemas no coração, e o pastor então diz, meu amado, minha amada, vamos confiar, Deus está no controle, e ouvimos da ovelha, eu estou tranquila, porque eu sei, o Senhor diz que Deus está no controle, E eu creio, pastor. A quarta função pastoral ainda está no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor também tem uma função de Deus que é trazer o consolo para a ovelha. E muitas vezes abrimos mão dos nossos próprios direitos, para que a ovelha tenha direito, para que a ovelha tenha os pés lavados e o coração curado. Mas a quinta função pastoral está no versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo... e o meu cálice... transborda... o pastor também... ele tem a função... de defender a ovelha... ele é defensor... da ovelha... mas o pastor também... na sexta função... ainda no versículo 5... unges minha cabeça com óleo... E o meu cálice transborda. O pastor também. Ele é um terapeuta. Ele é um homem que cura. Ele é um sarador. Um instrumento de Deus. Porque no rebanho há muitas ovelhas doentes. Com tantos traumas. Com tantos problemas. Eu ouvi de um doutor. Amigo, servo de Deus. Um dia ele disse para mim. Pastor Paulo, eu olho para mim como médico e olho para o Senhor como pastor e eu vejo a sua função muito mais importante do que a minha. Eu não entendi e ele disse, eu cuido do físico. O pastor cuida da alma, do espírito e isso, pastor, ecoará na eternidade. Então o pastor tem sete funções, eu falei de seis, o pastor alimenta o rebanho, ele guia o rebanho, o pastor guarda o rebanho, o pastor consola o rebanho, o pastor defende o rebanho, o pastor é terapeuta do rebanho, mas a sétima função está no último versículo do Salmo 23 bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A sétima função pastoral é eternizar a vida da ovelha. É falar de Jesus para aquela ovelha. É acompanhar aquela ovelha até a última hora da sua vida estou falando de uma ovelha querida que já está no paraíso jamais pensávamos que Deus a recolheria ainda ontem à noite orando com ela, ouvindo os áudios ela me mandando recados mas nesta manhã O Senhor recolheu uma rosa tão linda Tão querida Do jardim que é dele Do rebanho que é dele A nossa querida irmã Inácia Hoje a nossa igreja está de luto E falar da irmã Inácia Falar dela é falar de Jesus Porque ela derramava Jesus na vida dela Através dela, ela derramava a presença de Deus. Uma ovelha que como mãe se preocupava com os filhos, orava pelos filhos. Meu Deus, como pedia oração pelos filhos. E quantas vezes ela dizia, pastor. Oh, meu pastor, sei que o senhor ouve tanta gente. Eu não quero trazer problema para o pastor. Só ore mas se o pastor tiver um tempinho da gente sentar e conversar um pouquinho e ali nós sentávamos quantas vezes, quantas vezes quantos abraços quantos beijos quantas vezes eu disse a ela como a senhora está linda, irmã Inácio que ovelha linda a senhora é, irmã Inácio são as idosinhas que Deus me deu é do Senhor, mas Ele nos dá o privilégio de pastorear, pessoas tão queridas, mas como é difícil para nós pastores, acompanhar as ovelhas, glória a Deus, falamos de Jesus, amamos, acompanhamos, até o momento que Jesus diz, filho ela é minha, ela está pronta, E então nos despedimos e fica no nosso coração a saudade, mas a esperança. A esperança de um dia nos encontrarmos. Assim como a irmã Inácia era uma ouvinte assídua do encontro com Deus... Hoje, esse encontro com Deus é em homenagem a essa ovelha, a esse soldado, essa pessoa tão querida, inesquecível, que marcou a nossa vida. Datas especiais, aniversários, Natal, vinha Irmã Inácia com as cestas, cestas cheias de pão, fruta. O pudim que ela amava fazer, sabia dos nossos gostos, amava os seus pastores, amava pastor Paulo, amava pastor Beto, amava pastor Eronildo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas saudades nós já estamos. está no paraíso e qual privilégio resumindo e concluindo o encontro com Deus de hoje é o privilégio a responsabilidade mas também a graça de ter alimentado de ter guiado de ter guardado de ter consolado, de ter defendido, de ter sido terapeuta da irmã Inácia por tantos anos. E assim, meus queridos, enquanto Ele me der vida, eu desejo estar em pé, sendo renovado, para eternizar algumas ovelhas até que um dia alguém me eternize. Querido Deus e Pai, com lágrimas, com lágrimas da dor da separação, mas também lágrimas de gratidão por mais de 22 anos andar com a irmã Inácia semanalmente. Obrigado meu Deus, porque eu aprendi muito com ela parte da minha maturidade veio através desta ovelha como vem de todas as outras eu quero te agradecer pelo rebanho do Senhor quero colocar a igreja e eu quero colocar a família da irmã Inácia nas tuas mãos que a benção do Senhor venha nos alcançar é no bendito e precioso nome de Jesus que nós oramos Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. Temos que continuar seguindo, temos que continuar seguindo, até que Ele venha nos buscar. Que Deus te abençoe.